0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une euh, deuxième moitié de saison et une, une nouvelle année. Euh, à la barre de société. Je, on est le 15 janvier. Je pense que j'ai le droit de vous, encore aujourd'hui, de vous souhaiter bonne année. Euh, euh, mes meilleurs voeux, nos meilleurs voeux ici euh, de toute l'équipe, y compris de Pierre de Gagné qui est à la mise en onde, comme d'habitude. Euh, santé, bien sûr, et euh, que les choses soient vraiment pour le meilleur pour vous. Alors, euh, ce n'est pas toujours le cas, en tout cas pour les personnalités politiques dont nous allons euh, parler dans quelques instants avec nos panélistes habituels, Frédéric Lapointe Frédéric Bérard et un peu plus tard euh, Farouk Karim qui nous parle notamment de, de Renault O'Toole pour qui euh, ma foi, c'est pas euh, le meilleur début d'année euh, qui soit. Alors on, lui aussi on lui en souhaite une bonne, mais bon euh, des fois en politique, hein, on contrôle pas tout. Euh, en parlant de contrôle, je sais pas si on aura le contrôle sur eux, probablement pas comme d'habitude notre euh, euh, avocat euh, en résidence si j'ose dire, il est aussi chroniqueur, essayiste, vous pouvez le lire dans le journal Métro. Frédéric Bérard est avec nous. Bonjour Frédéric Béra. Bonjour Nick
2: Béra.
1: Ah bonne je vous entends. Ah oui bonjour vous voilà. Oui bonjour.
2: Ben oui ben oui et bonne année à, à tous et chacun hein?
1: Ah ben parfait merci. Euh, C'est pas à tout ciel et euh... Chacune yel. Il, faut... il y a
2: tout yel, euh, bon, en tout cas, oui, bon
1: Tous.t.es et, et chacun.unu. Euh, euh, voilà. Oui, je ne sais pas <rire> si c'est la loi, mais ça s'en vient. On va en parler tout de <rire> suite avec Frédéric Lapointe, qui, lui, est ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique. Vous diriez, euh, Frédéric Lapointe, vous, bonne, bonne année à tous les yelles. <rire>
0: à ceux et ceux qui se sentent concernés par les vœux. Ah, c'est eux. Oui.
1: Ah, mais vous avez raison. Il y a les ceuxs aussi. Hein? On revient euh, comme ça au temps des, des pays d'en haut. Euh, alors, euh, ben, 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 bienvenue à vous deux. Merci d'être d'être avec nous. Alors, il y a déjà beaucoup, beaucoup de matières politiques euh, dont il faut euh, qu'on parle. Et je dis souvent à cette émission, avant de parler de la pandémie, qu'on en parle le moins possible parce qu'on trouve que tout le monde le fait sans arrêt. Mais là, vraiment, c'est pas possible de passer à côté de cet épisode que nous avons euh, collectivement vécu un peu dans la stupeur euh, ce temps des fêtes avec d'abord la grande ouverture pour les rassemblements à 20 personnes, puis le rétro-pédalage en catastrophe, euh, le, le summum de ce qu'un... Pouvoir, un gouvernement veut, ne veut pas avoir affaire, c'est-à-dire l'annulation du jour de l'an, ni plus ni moins, à 24 heures d'avis. Euh, et puis ensuite, cette espèce de brume qui s'est installée hein, dans les communications entre le gouvernement, la santé publique, le ministre de la Santé, M. Legault et les Québécois, on ne sait plus très bien quelles sont exactement les consignes. Euh, toute -tout, la stratégie semble avoir été revue du tout au tout. Monsieur Arruda est parti avec ses tartelettes sous le bras. Euh, Frédéric Bérard en sera sans doute heureux, mais il reste que on sent une sorte de… La vague Omicron a été très, très, très puissante hein? et on sent une sorte de panique et beaucoup de critiques. On a l'impression qu'au Québec, là, on est plus encarcané euh, qu'ailleurs. Qu'est-ce que… Pensez-vous que c'est le cas, Frédéric Bérard, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
2: Si on est plus encarcané?
1: Oui, les règles seraient plus, diffic... plus sévères ici, notamment avec le couvre-feu, parce que notre système de santé serait plus, plus fragile que d'autres. Ben, ce que je
2: sais, euh, à tout le moins, c'est que les taux de contamination ici au Québec sont quatre fois plus nombreux, quatre fois plus élevés, pardon, euh, qu'en Ontario, qui a des mesures relativement plus souples. La réalité, on en a parlé souvent euh, à votre euh, à votre émission. Euh, c'est qu'en novembre dernier, François Legault et, et Arruda ont cru à la pensée magique se sont dit « Ben non, on va vacciner les 5 à 11 ans et bingo, c'est réglé. » Alors, enlevez vos masques en classe, au primaire, au secondaire. Le retour très attendu du karaoké. Tout le monde se crache dessus par l'entremise du micro. Alors au micro, lui, était juste de l'autre côté de la porte. Une scène disait que la stupidité, c'est répéter les mêmes gestes et s'attendre à des résultats différents. Or, à chaque fois qu'une vague lève, elle lève essentiellement en Europe et elle débarque ici quelques minutes plus tard. Or, au micro était déjà en train de ravager l'Europe et même une partie de l'Occident. Il était déjà présente aux États-Unis, en Ontario et même ici. François Legault disait inquiétez Inquêtez-vous pas le 29 novembre, on va être 25 à Noël. » Le 10 décembre, il disait inquiétez Inquêtez-vous pas, on va être 20, mais on va avoir un beau Noël. » On est descendu à 10, à 6, à 0, puis restez chez vous, puis alerte en bain, puis que j'envoie pas un, sortir, couvre-feu, puis pénalité de. Je veux dire, <rire> qu'est-ce que c'est que cette espèce de zigonnage épouvantable ils nous ont sacrés eux-mêmes dans la situation dont on est actuellement.
1: Mais qu'est-ce qui a pu se produire, Frédéric Bérard? Est-ce qu'on on, s'est... Je peux pas croire que tout ce monde-là est devenu euh, complètement aveugle et incompétent en même temps. Est-ce qu'on s'est cru a meilleur qu'on qu qu ne croyait à cause de notre fort taux de vaccination? On a pensé que le Québec serait moins touché euh, que les, les, les pays d'Europe?
2: Ben, leçon de CAQIS 101, là, on gouverne par sondage. Or, on a fait des sondages à cette époque-là. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Quelques jours même, la semaine avant Noël, apparemment qu'il y a eu des sondages le week-end. Quel type de Noël voulez-vous avoir donc? Oui, effectivement, vous avez raison, Nick. On se croyait probablement euh, invincible. Cette espèce de, de pensée magique qui est absolument phénoménale. Mais comment on pouvait penser que le Québec serait épargné par Omicron alors qu'on voyait très bien que d'autres pays, notamment des, des, des régions limitrophes, étaient aux prises avec le virus de manière assez spectaculaire. Donc, ici, c'est bien fantasy, à dire, mais c'est l'erreur du Évidemment qu'au micro, on serait ici quand même. Évidemment qu'on qu en aurait plein les bras. Déjà, ça, je comprends ça. Je ne dis pas que c'est eux qui ont, qui ont créé à 100 la catastrophe actuelle. Mais ils ont contribué par cette même pensée magique, par cette espèce de propension au sondage à Saint-Etienne. On l'a vu encore récemment. Oh, ben, les gens veulent tout couvre-feu. Oh, ben, on va enlever de couvre-feu. Oui, mais
1: j'essaie de vous suivre veulent... avec les sondages. Vous voulez dire qu'on a, on, on a vu dans les sondages que les Québécois étaient fatigués des mesures et voulaient un ben, relâchement. C'est ce que... Regardez, oui. puis je là-dessus. Parce qu'on n'a pas vu on... dans les sondages que le micron serait pas dangereux ou euh, quelque chose comme ça. <rire> non,
2: mais, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense encore aujourd'hui qu'Aruda était l'homme de la situation? Ce gars-là n'a absolument rien fait de scientifiquement sérieux tout ce qu'il faisait, c'était de servir de caution scientifique au gouvernement qui lui disait « Horatio, ça va être X puis ça va être Y ». Regardez, quelques jours avant son départ, Horatio nous expliquait que le n 95 pouvait créer un faux sentiment de sécurité.
1: Oui, ça nous rappelle euh, quelque chose. Hein? Il disait la même chose en début de pandémie. Mais, mais voilà. sur. Le... Oui.
2: Exactement. J'ai l'impression de rejouer dans le même film. Retour en mars 2020. C'est comme un vieux Chucky. Tu sais, Chucky numéro 14, c'est le même pattern. C'est plate, c'est prévisible, mais c'est exactement là-dedans qu'on est. Et puis, je finis avec ça en disant sur la question des purificateurs d'air. Il nous a dit la même chose. Il ne faut pas en installer. Ça crée des faux sentiments de sécurité, mais quel abrutis stratosphérique! <rire> On peut vraiment mais... penser qu'un purificateur d'air crée un faux sentiment de sécurité? C'est quoi? Le, le petit ah... Félix Antonin Rivard va se mettre à respirer plus fort dans sa classe, sachant qu'il y a un purificateur à côté? En oh, vous, vous avez ça, choisi
1: un, un nom canadien-français, mais vous êtes si peu inclusif, Frédéric mais, Bérard. Oui, mais, mais... mais, oui, mais... <rire>
2: Rivard, Rivard Tremblay ou Rivard Véran Plonge? Ben Gingra
1: González, au moins. Mais,
2: mais... Mais... Ben, voilà, bon, okay, d'accord, <rire> si vous voulez. Mais en Ontario, pendant longtemps qu'on qu faisait les, le, le temps des bouffons, notre temps des bouffons, ils ont installé 70 000 purificateurs d'air. C'est drôle, il n'y a pas eu de faux sentiment de sécurité qui s'est créé là-bas. Et savez-vous avec, avec quel argent ils l'ont fait? Nick? Ils ont créé, ils ont posé ces purificateurs avec l'argent du fédéral. Parce que le fédéral, en août 2020, ça commence à faire un petit bout, a versé aux provinces... Incluant Québec, évidemment, une portion considérable pour ventiler les écoles, pour rassurer la sécurité des enfants. Le Québec a reçu 432 millions de dollars en rapport à ce versement. Et quand on pose la question au Québec, où avez-vous avez mis cet argent on ne peut pas vous répondre, on ne veut pas nuire à nos relations avec le fédéral. Moi, je vais vous le dire, Nick, ils ont probablement dépensé dans des sondages légers puis d'autres publicités. De... Oh,
1: vous êtes terrible. Mais écoutez, on peut, et avant de passer la, la rondelle à Frédéric Lapointe, on, on peut soit dire que M. Arruda est un abruti stratosphérique, je cite Frédéric Bérard, ou bien comprendre que peut-être c'est une question de philosophie. Lui, pour lui, les masques, même... L'aération, ce n'était pas si important que ça, à tort ou à raison. Est-ce que, Frédéric Lapointe, c'est ce qu'on doit conclure de l'œuvre de, de M. Arruda?
3: Ce que
0: je comprends de l'intervention de mon collègue Bérard, c'est qu'il a appris, à l'instar de la population, la danse de la peur. Bien sûr, il y a des virus qui vont apparaître. Il y a d'autres variants qui vont apparaître, mais... J'ai hâte d'entendre une proposition politique qui serait la suivante. À chaque fois qu'un variant apparaît, on va fermer les écoles du Québec pour six mois. On va imposer un couvre feu à tous les citoyens. On va délester d'avance toutes les opérations qui sont prévues. Mais évidemment que ça ne va pas se passer comme ça. Nous avons à vivre avec un nouveau normal qui est le suivant. Il va y avoir d'autres variants. La population va être vaccinée à 85 à 90 ou à 95 Ça ne changera pas fondamentalement la donne. On va avoir des pics d'hospitalisation comme on en a eu à toutes les années depuis qu'on a un système de santé public. Mais là, pour bien vous suivre,
1: Frédéric Lapointe, êtes-vous en train de dire que euh, Frédéric Bérard est trop critique de la gestion récente du gouvernement euh, on, on, ou, ou alors je vous comprends mal?
0: Je suis en train de dire qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec un virus qui reviendra aux six mois chaque année et qu'on ne pourra pas, à chaque fois, fermer toutes les écoles parce qu'on cherche le risque zéro, mettre des casques dignes de l'espace pour aller dans l'espace sur nos enfants pour éviter qu'ils ramènent le virus à la maison. Tout ceci, c'est une dérive qu'on a appris. Le gouvernement nous a appris ça. Mais il faut qu'on le désapprenne. Par ailleurs, Mais, mais est -ce que, attendez, gouvernement... un,
1: juste un instant. Ce que vous dites pose toujours la même question, qui est, oui. qui est comptable, qui est mathématique, euh, que Marie-France Bazot soulevait récemment dans un texte intéressant sur ce système de santé qui gère nos vies, disait-elle. Elle disait... Euh, on est rendu que c'est le nombre de lits euh, disponibles dans les hôpitaux qui décide si je vais recevoir une ou deux personnes à souper euh, la semaine prochaine. Bon, c'est peut-être une sorte de cri du cœur, mais euh, ça pose la même question que ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Lapointe? On laisse les hôpitaux se remplir à rabord ou bien euh, il faut qu'on change des choses, là, non?
0: D'abord, le système de santé a de, de certaines flexibilités, d'ailleurs, qui ont été démontrées dans ce qu'on vient de dire, que je, que je sache... On Mais
1: on nous dit qu'on est en délestage à 80 là. Tout le monde connaît quelqu'un qui attend une opération qui n'arrive pas.
0: Oui, oui, Mais ça, euh, du délestage, avant, c'était les listes d'attente. Il y a toujours des priorités qui ont à s'effectuer au fil des situations. Et là, on en vit une extraordinaire ou saisonnière. Nous verrons. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas empêcher trois mois par année la population de sortir dehors à 11 heures le soir ou nos enfants d'aller à l'école parce que sur 16 000 lits dans nos hôpitaux, on n'est pas capable d'avoir du personnel pour s'occuper de 2 2400 d'entre eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster le système de santé de sorte que la population en général, 8,5 millions de personnes, puissent vivre normalement. On ne va pas demander constamment à 8,5 millions de personnes de changer de mode de vie parce qu'on n'est pas capable de trouver 1 000 lits sur 16 000 pour s'occuper de quelques personnes malades parmi les 8,5 millions d'habitants de cette province. Bon, Donc on va, on va, va vous nommer de, ministre de la Santé. De non, mais juste un santé. instant,
1: oui, Philippe, un instant. La pointe terminée.
0: Donc, on va arrêter de vivre pour protéger le système de santé. On va adapter le système de santé. Ça peut prendre un certain temps, là. mais on va payer pour un système de santé qui nous permet de vivre une vie normale. Et non, malheureusement, il n'y aura pas de solution magique. On pourrait avoir vacciné 100 des habitants du Québec qu'on aurait vécu la vague Omicron, je vous le dis, de la même manière. Bon. Ça aurait juste pris quelques ah, jours de temps pour que l'État soit rempli de menus phares. Je
1: précise pour nos auditeurs euh, qui cherchent l'érudition que euh, si on se fie aux Grecs euh, dont est issu Omicron, il faut dire Omicron, comme les Français. Ah, Mais bon. euh, Frédéric Bérard, vous, vous vouliez ré réagir à ça. vous? Ben, euh, oui, euh, ben, le deux le deux ministre choses. de la Santé, Lapointe, vient de parler. Là.
2: Ben, deux choses, oui. Ben, mon ami, le ministre La Pointe, il il attend une offre d'un parti politique qui euh, sera en concordance avec ce qu'il vient de dire. Ben, il y en existe un, puis il s'appelle le Parti conservateur d'Éric Duhem. Oh, essentiellement est ça. Un Cuba. Il dit Non, non, mais ben oui, un peu, mais, mais non, parce que c'est exactement ce que dit Duhem. Avec ce qu'on investit dans notre système de santé, on devrait être capable de s'occuper de ceux qui euh, attrapent le virus et se ramassent à l'hôpital. Évidemment, je ne considère pas l'ami Lapointe comme étant un démagogue euh, du fait que Duhem, lui, parle des, des non-vaccinés, ce qui n'est pas le cas de Frédéric ici. Si. Mais l'offre en question, elle est là. Essentiellement, c'est de dire, ben, on s'ajuste. Et... Moi, tout ce que je disais avant que vous passiez la parole à Frédéric, et j'ai pas eu de réponse, moi, à ce volet-là. C'est que Arruda nous explique, et Roberge, maintenant, et Boileau, et, et Manche de Pelle, sont tous d'accord à l'effet que nos écoles sont très bien ventilées. On a juste à ouvrir les fenêtres. Or,
1: ça tombe mal, lieu. il fait moins 24 aujourd'hui à, ah, à Montréal. Ah, ben,
2: ben oui, mais ils se mettront des sauts de ski doux, ce n'est pas plus grave que ça, on ne fera pas une génération de snowflakes. Une fois qu'on a dit ça, <rire> est-ce qu'il y a un problème de ventilation sérieux? Ça, je pense que c'est comme pas mal, pas mal déterminé par tous et chacun d'un point de vue scientifique. Comment
1: mais si vous, vous permettez, que... Frédéric Bérard, restons un instant parce qu'on fait des allers-retours sur le système de santé euh, une, une seconde. Oui. Je, je, à, vous, à vous deux, je, je pose la question. La question que soulève, au fond, euh, Marie-France Bazot, en tout cas, c'est dans le sous-texte ou entre les lignes, c'est euh, le système de santé qui pose problème. Peut-être que Frédéric Lapointe n'est pas tout à fait d'accord, mais euh, c est, c est, c est, alors si on est parfois sous le coup de règles plus difficiles qu'ailleurs, c'est parce que notre système serait plus fragile qu'ailleurs, il y a moins de marge. Euh, quelle est la, la question qu'on pose quand on dit ça, Frédéric Béreur? Est-ce qu'on va encore dire, « Ah, il faut réformer l'organisation, les structures, comme on le fait depuis 50 ans sans résultat », ou il va falloir se demander si ce n'est pas un système qui est, ma foi trop ambitieux? Est-ce que c'est l'universalité qui est en cause? Est-ce que la gratuité mur à mur, oui, mais quoi mais que ce n'est pas tout à fait vrai, oui, doit gratuite, être remise? Est-ce est qu'on va Donc. se poser les vraies questions, autrement dit, là-dessus? Bien, à ce que je sache, la gratuité
2: et l'universalité s'appliquent aussi aux autres provinces, là, la dernière fois que j'ai regardé. Et à l'heure actuelle, il y a quatre fois moins, de taux... le taux de contamination est quatre fois moindre aux... en Ontario, la province d'à côté, là, que Chérie François Legault hein, qui est ton, son espèce de benchmark absolu en tout temps ben quatre fois le taux de contamination est quatre fois moins élevé en Ontario qu'ici donc au delà du système de santé québécois, et ça, vous y connaissez mieux que moi, je sais qu'il y a une réforme après l'autre, Rochon, puis Barrette, puis Matbolduc, puis Mange de Pelle, puis je ne sais pas trop quoi.
1: Ben, ça donne jamais mais, rien, on va se le dire.
2: Eh ben, eh, eh ben, probablement que le système de santé québécois est défaillant, ça, ça je vais être d'accord avec Frédéric là-dessus, mais, mais la question que moi, je pose à cette étape-ci, c'est qu'on peinturera la clôture quand il fera beau. Là, c'est une crise, et la crise, on ne va pas l'accentuer en agissant en idiot comme on fait actuellement avec notamment nos écoles, en disant non, non, la ventilation, tout est beau, alors qu'on a les moyens d'éviter ces éclosions-là. Puis là, je ne suis pas en train de dire, laissons les enfants encabannés en à leur domicile. On pourrait les envoyer à l'école s'il y avait, par exemple, des échangeurs d'air, s'il y avait des purificateurs d'air. Encore une fois, la province voisine le fait, a utilisé l'argent du fédéral, ils ont des taux de contamination drôlement moins élevés. Est-ce que c'est rattaché strictement à ça? Probablement pas, mais du moins en partie. Donc, est-ce qu'on peut prendre les problèmes tels qu'ils sont actuellement et par la suite pour la réforme plus philosophique? Ben, on y repensera.
1: Frédéric Lapointe, euh, êtes-vous euh, d'accord avec l'idée que, que, que si on doit vivre, apprendre à vivre avec le virus, comme vous le dites, et les vagues successives qui viendront sans doute, euh, il, c est, c est, le, la solution passe par... Euh, le système de santé. Et si oui, est-ce que... Quelle question pose quand on dit ça? Est-ce que vous allez nous suggérer une 12 millième réforme barret rochon et compagnie?
0: Ce qui est, ce qui est certain, c'est que nos 16 000 lits dans les hôpitaux doivent pouvoir servir dans des périodes de pointe. Ce qui est aussi certain, c'est que on ne doit pas laisser l'impression... Aux parents du Québec, <coughs> un, qu'on ne s'occupe pas de ventilation faut s'en occuper, c'est très bien, mais dans l'intervalle, il y a un million d'élèves au Québec. Hein, ils se sont à peu près tous exposés à une forme ou une autre des variants de la COVID-19. Il y a combien y a de décès? On, fait, on, on explique le ben problème. Non, mais là, on veut tout de suite vous répondre que le ce problème, c'est qu'ils
1: sont dit... des vecteurs. Hein? Mmh. Ils passent à quelqu'un d'autre mmh. qui, qui, lui, mmh. est plus fragile.
0: C'est la raison pour laquelle mmh. on a vacciné 85 des gens. C'est la raison pour laquelle on a un système de santé pour traiter ceux qui sont dans des situations un peu plus difficiles pour recouvrir. Mais lorsque les professeurs disent qu'on a besoin d'un plan pour retrouver nos écoles, pour retrouver nos classes, on a besoin de leur donner l'adresse de leur école. Là. On a besoin de leur expliquer là, comment on ouvre la porte. C'est comme si on avait désappris... Vous parlez d'une prison mentale, en quelque normale. sorte. C'est une prison mentale. C'est comme si on avait désappris ce que c'est que de vivre de façon normale et qu'il fallait que le gouvernement nous prenne par la main pour nous expliquer comment est-ce qu'on retourne dans nos classes. Mais ma foi, normale,
1: vous serez au parti d'Éric Duhem des bientôt.
0: Riches. Mais des pas risques, normal contagion de grippe et d'autres choses et non nos enfants ne sont pas en danger lorsqu'ils vont retourner en école lundi quoi qu'on dise au sujet de la ventilation. Un mot là-dessus euh, Frédéric Bérard bien, de parce, la, bien, parce on mais parce qu'on a ne faut pas continuer la campagne de peur. on
1: a bien compris vous n'êtes pas d'accord Et mais donc mais, mais comme on a beaucoup traité du sujet Frédéric Bérard en quelques ben, euh, secondes. Mais en
0: secondes. Euh, parle
2: de situation normale justement la situation est nécessairement très anormale et puis pour le reste Regardez, depuis 22 mois, les, les éclosions ont lieu en partie, pour ne pas dire en très bonne partie dans les écoles. La preuve, à chaque rentrée scolaire, que ce soit en août, septembre ou en janvier, la courbe explose. Et là, je vous fais un pari, puis on vérifiera samedi prochain. Ça va faire exactement la même affaire lundi, mardi, mercredi prochain. Ça va faire boum. Ces enfants-là, quand bien même qu'ils ne peuvent pas tomber malades, sont des vecteurs du virus en question peut envoyer d'autres personnes à l'hôpital qui, actuellement, sont en sorte, ce qui fait en sorte que le système est en train de craquer. Est-ce qu'il est qu y a des façons de réparer ça plus tard? Fort bon, Probablement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que ces, ces employés-là, notre personnel... Mais est-ce est que,
1: Frédéric Béra, il ne faudrait pas commencer à réparer ça maintenant? Autrement dit, euh, ben, parce que là, on dirait que pas, ça finit pas, cette que, pandémie. Vous
2: vous, est-ce que vous feriez confiance à ce gouvernement-là pour piloter une réforme
0: en profondeur des soins de santé. Ah
1: ben non, moi je demanderais au gouvernement du M sans doute de faire ça, mais ça c'est <rire> une autre question. On va,
0: pas, euh, on va pas garder les écoles fermées préventivement jusqu'à ce que le système de santé se réforme. Mais le cela étant,
1: euh, dans, cette, dans cette flambée, euh, ces statistiques qui montent toujours à ce temps-ci de l'année, je, je pense qu'il faut considérer le, les grands froids aussi, les faits que les gens sont oui. beaucoup oui. à l'intérieur et oui. les, les fêtes du jour de, entourant le jour de l'an aussi. Mais euh, Frédéric Lapointe, on ne vous a pas entendu spécifiquement sur la démission Monsieur Arruda, euh, que dites-vous? Bon débarras? Commencez-vous par dire merci quand même? Euh, qu -ce que, comment vous voyez ça?
0: Ben, moi, je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance euh, au personnage. Hein. C'est le porte-parole euh, d'une euh, fonction publique. C'est le porte-parole du politique aussi. On, on a discuté longuement euh, du mélange des genres. Euh, ce que son départ permet, euh, par contre, c'est un peu comme si le gouvernement perdait son cache-sexe. Alors là, on va voir euh, <rire> les décisions pour ce qu'elles sont c'est-à-dire des choix politiques. Puis Moi, je ne je, je dis pas, pas qu'il euh, soit important que ces choix-là, ultimement, euh, soient des choix politiques. À les experts, là, ils, ils ont une pointe de tarte. Ils regardent cette pointe de tarte-là, mais une décision éclairée et sage, c'est souvent l'ensemble de la tarte qui doit être pris en considération. Et donc là, ben, le gouvernement a perdu son cachet On va pouvoir juger davantage de ses <rire> décisions politiques.
1: Ben, euh, Frédéric Bérard, euh, par, euh, Frédéric Lapointe parlait d'experts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts en, en, en virologie, en épidémiologie, en vaccinologie sur les réseaux sociaux qui ont tous une idée de ce qui devrait euh, remplacer... Euh, non pas par intérim, mais plus, de façon plus pérenne, docteur Arruda. Euh, vous aviez vous-même parlé de Joanne Liu. Euh, D'autres disent Caroline quash Est-ce est qu'on sait de quoi on parle là, quand on nomme des noms comme ça? est-ce Avez-vous une idée, vous précise, de, de la personne qui pourrait remplacer euh, le docteur Arruda? Ou par ailleurs, est-ce que c'est la nature du poste qu'il faut changer? Est-ce que euh, c'est un poste qui est trop... Euh, soumis euh, au pouvoir politique.
2: Ben, je ne suis évidemment moi-même pas un expert à ce niveau-là. Ce que je sais, par contre, c'est que Joanne Liu est reconnue à l'échelle internationale pour avoir lutté contre des endémies, des pandémies. Est-ce qu'on est, est qu peut faire l'économie des services de cette dame-là au moment où on se parle? À mon avis, non. Est-ce qu'elle pourrait remplacer euh, Boileau éventuellement comme directrice de la santé publique? Moi, ce qu'on m'a instiée des amis médecins, c'est qu'elle n'a pas nécessairement les compétences Générale pour ce type de job-là. Mais est-ce qu'elle pourrait, par exemple, être une leader au niveau de la lutte actuelle à la pandémie? La réponse est oui. Et pourquoi le gouvernement ne veut pas l'avoir à côté d'elle? C'est parce que c'est une tête de cochon. et Elle n'accepterait pas, évidemment, de jouer le rôle de marionnette, comme ça le faisait euh, marionnette numéro un, c'est-à-dire Horatio, et qu'elle fait maintenant marionnette numéro deux, c'est-à-dire Boileau, qui nous a dit cette semaine, François Legault est tout content, sur Twitter, Bonne nouvelle. J'ai obtenu l'autorisation de la santé, de la santé publique pour ouvrir les écoles. Et Bruno dit, non, non, dans les écoles, la ventilation, tout va bien, tout est parfait, il n'y a absolument aucun problème. Comment il peut le savoir alors qu'on n'a même pas encore de capteur de CO2? Donc, tout ça pour dire que vous avez mis le doigt dessus. Il va falloir, enfin, s'il vous plaît, séparer le politique du scientifique, comme ça se fait dans les autres provinces, comme ça se fait au fédéral le scientifique débarque en conférence de presse il dit « Voici ce que la science propose.
3: » Oui, ça, comme par il exemple,
1: exemple, il vous raconte les... qu'il faut avoir des, euh, des, des rapports sexuels euh, enroulés dans un drap, je me souviens plus ah, exactement. Mais
2: là, mais... Oui. <rire> Puis là, il y a beaucoup d'allusions à... Mais, de
1: non, mais de je, sexuelle, je fais une caricature, après... mais c'est parce que ce, que ce que ça nous dit, c'est que euh, ce que ça donne ça, par contre, comme inconvénient, c'est que la santé publique se trouve à représenter une sorte de... De, de, de solutions, euh, j'allais dire, extrêmes ou de. de, de... Enfin, c'est une sorte d'utopie. Et puis ensuite, vous avez de toute façon les politiciens qui, font des, des, qui, qui prennent une, la décision politique, ça revient au même au bout de la ligne.
2: Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Là, vous prenez le, 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 peut-être l'espèce de, de. Comment je dirais, de, de boutade absolument ridicule, là, le, le, le truc justement de la relation sexuelle. Ah, ben, Ce n'était pas une de
1: boutade, hein? c'était une recommandation sérieuse. Oui,
2: euh... non, vous avez raison. Ce oui. pas une boutade. Mais on s'entend qu'on est plus dans l'extérieur. On s'embrasser
1: avec du siren rap, une faire comme ça. C'était pas ça, mais ça ressemblait à ça.
2: Ben, ben à ce compte-là, si la science nous dit ça, ben qu'elle nous le dise, et puis le politique dit non, on va pas vous suggérer de vous voilà. planter à travers des sauts de skidoo. Ah, oui, mais là, les vrai. Frédéric
1: Bérard vont sortir en disant « Mais le gouvernement n'écoute pas la science! <rire>
2: » ben, évidemment, là, on pourrait appeler ça un sophisme, Nick Payne. Dans ah le bon? Vous prenez le pire exemple pour... Bien sûr. caricaturer l'ensemble du propos. Moi, non, ben, il faut qu'on soit que... intéressant
1: quand même. mais Vous avez oui, compris non, ce que je veux dire.
2: L'image oui. est fantastique, mais, mais je crois par contre que des contre-exemples sont beaucoup plus nombreux. Est-ce que N95 est utile? Oui. Est-ce que les purificateurs d'air sont utiles? Oui. Est-ce que les masques sont utiles? Oui. Est-ce que se cracher d'en face au karaoké, c'est une bonne idée? Non. Alors,
1: Alors ce que vous dites au fond, c'est que l'information aurait peut-être mieux circulé euh, parce que la santé publique aurait été plus libre de ses, oui, de, de son, ses choix de Mots. Frédéric, euh, euh, la pointe, on change euh, légèrement de sujet. L'impôt euh, vaccinal, en quelque sorte, ou non vaccinal, devrais-je dire, cette contribution santé qu que le gouvernement compte imposer euh, aux gens qui refusent d'être vaccinés, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
0: Ben, je voudrais pas euh, aller plus loin dans mes images de, de porte-parole de la santé publique euh, qui, 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 qui agissent à guise de, de cash là. mais euh, donc, pour rester dans le dessin, euh, C'est une patente à
3: gosse.
0: On est quand
1: même dans la même région.
0: Oui, on est dans la même région. C'est une diversion.
1: On s'excuse aux gens qui le, sont passés l'heure du dîner. Hein? Le, euh... le
0: gouvernement oriente la foule vers les non-vaccinés pour que les gens canalisent leur rage dans une direction qui n'est pas celle. Du gouvernement. Ah oui, mais attendez, je vous seule arrête un instant là-dessus, Frédéric Lapointe. Un instant. Euh,
1: Frédéric Bérard nous disait que ce gouvernement est très, très, très branché sur les sondages. Si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on entendait beaucoup, beaucoup de gens, y compris dans les médias, dire euh, ça suffit. Pourquoi M. Legault est-il si conciliant avec les non-vaccinés? Nous, on fait notre effort. Euh, il faut une forme d'équité, même si ça ne donne pas nécessairement des résultats euh, sur le terrain. Il faut que les non-vaccinés comprennent. Euh, et cetera, et cetera. Alors,
0: plutôt, plutôt que de leur faire payer de l'impôt en 2023, ma suggestion, c'est qu'on fasse parader les non-vaccinés dans la rue en hiver, <rire> qu'on les déshabille ah, oui, et oui, qu'on les fouette. Hein? Ouais. Ça va être plus efficace de faire ça demain que de les taxer en 2023. Non, c'est de la politique de communiqué de presse. Le gouvernement bombe le torche, montre à la population oh, « oui, oui, je vais les faire souffrir, je vais les faire souffrir », comme si ça allait donner quoi que ce soit en termes de santé publique, comme si ça allait donner quoi que ce soit en termes de paix sociale, comme si ça allait encourager qui que ce soit à se faire vacciner aujourd'hui. Ben, figurez-vous qu'il paraît que ça marche. Euh, oui, ça
1: marche. Euh, ouais, il paraît alors, que alors, certains alors, ont décidé alors, de se faire vacciner alors, aussi lorsqu'ils ont appris et, que le, la SQDC n'était plus accessible pour eux. Oui,
0: voilà. Il y, y a comme une confusion euh, des, des mesures, là, des coïncidences. Mais fondamentalement, on aurait été à 100 vaccinés au Québec cet automne, on aurait vécu la même chose. Ah oui, ben là, vous vous, vous, vous répétez. Oui, oui La courbe aurait été juste un peu plus douce, mais on serait monté inexorablement au même oui. niveau parce qu'on aurait attendu le même moment. Mais ben, il y aurait peut-être eu moins, moins de non-vaccinés
1: qui occupent des places dans les hôpitaux, ben, ouais, quand même.
0: Alors, si on est 100 vaccinés, il y a moins de non-vaccinés à l'hôpital. Ah, ben, mais 100%, avec oui. un peu plus de temps, étant donné que les vaccinés également tombaient malades, on aurait de toute façon eu un pic d'hospitalisation comme, d'ailleurs, de toute façon, on en a chaque année. Donc, c'est un beau qu émissaire que le gouvernement se construit. Il préfère blâmer les non-vaccinés pour une situation qui allait de toute façon se produire que de laisser la population chercher un responsable au gouvernement.
1: Frédéric Bérard, François Legault n'est pas le seul à avoir posé ce genre de, de gestes allant dans le sens d'une forme de vindicte populaire à l'encontre ou à l'endroit des, des non-vaccinés ou des anti-vaccins ou bref. Euh, on peut penser à euh, Emmanuel Macron en France qui, oui. qui, qui a fait cette déclaration qui a beaucoup fait jaser là-bas, il faut emmerder les non-vaccinés, pardon encore à nos auditeurs qui sont en heure de dîner euh, et, et, et vous, on peut penser aussi à Justin Trudeau pour commenter ce, ce voyage absurde là de, 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 de mot vu sur Sunwing qui s'en allait au Mexique en faisant la fête dans l'avion il a dit c'est sans dessin et ses ostrogos. ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs sur la culture de, de M. Trudeau euh, donc donc, il y a bel et bien une forme de, de marché politique pour, pour des décisions comme celle-là, à hein, tout le moins, non?
2: Oui, euh, tout à fait. Puis je suis d'accord avec Frédéric qu'on envoie l'os... Euh... On balance là, sa bout de bras pour envoyer la meute. Ça, ça, il a tout à fait raison. Où je ne suis pas d'accord avec lui, par contre, c'est que les non-vaccinés occupent une portion trop importante euh, des soins offerts aux soins intensifs. Et, et c'est vraiment ça qu'il faut régler comme situation.
1: La Sur presse le... titrait cette semaine, « Les non-vaccinés coûtent un million par jour ».
2: Oui, oui, exact. Et, et ça, là-dessus, moi, je vais être d'accord avec le gouvernement Legault. Je ne serai pas d'accord avec Frédéric. Je pense qu'il faut continuer de leur serrer la vis parce que la non-vaccination, un, nous coûte une fortune notamment en capital humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison de dire qu'il y a un marché politique pour ça, mais il y a une affaire, par contre, qu'il ne faudrait pas oublier. Euh, oui, le Trudeau, avec la, la gang de Bozo, là, de, de douchebag sur Sunwing, ça va, les sans-dessins, strogo et tout, mais alors qu'il est quand même assez discret dans ses mesures, il, il ne comment je dirais, il, il fait pas trop de teinte à mort en rapport à ça, mais les politiques et les mesures du fédéral face aux non-vaccinés sont beaucoup plus sévères actuellement que celle du gouvernement Legault. Par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas conserver votre job au fédéral. Plus que ça, l'assurance-emploi ne vous sera plus offerte. Ça commence à ressembler drôlement de la vaccination obligatoire quand on regarde le modèle occidental. Et pourtant, Trudeau s'en vente à peu près pas, agit plutôt que faire du blabla. Est-ce que, est que maintenant Legault... Lui vise strictement à faire un coup d'éclat politique, envoyer l'os un peu plus loin, comme, le disait ben, comme je le disais, mais en rapport à ce qu'expliquait ce qu Frédéric. Peut-être, euh, mais une affaire est sûre, c'est que ça fonctionne assez bien, parce que cette gestion de crise, cette vague-là, hein, très précisément, elle est absolument catastrophique. On a vu ce qui s'est passé aussi par rapport à la première crise. Hein, Marguerite Blais qui témoignait. Est-ce que les médias en parlent? À peu près pas. On parle essentiellement des non-vaccinés. Moi, je pense que la réponse est un peu entre les deux. Oui, les vaccinés ont une responsabilité. Oui, on doit leur serrer la vis. Mais en même temps, effectivement, comme dit Frédéric, c'est une manière très habile d'envoyer euh, là, ailleurs.
1: Oui, ou peut-être pas si habile que ça d'après Frédéric Lapointe. Mais euh, changeons de sujet. Nous venons de faire une demi-heure sur cette pandémie, c'est notre record, je pense, depuis plusieurs mois. Souhaitons qu'on n'aura pas à le faire euh, de, à nouveau de si sitôt. Euh, euh, ce sondage cette semaine euh, retenait beaucoup l'attention. C'est la maison euh, Main Street Research. Il faut le dire, là, c'est un sondeur qui est reconnu pour parfois être un peu moins fiable sur les le portrait québécois euh, des choses, mais c'est un un, un sondage qui a normalement de, de gros échantillons et qui, habituellement, tout de même, nous montre la tendance. Et là, on y découvrait cette semaine que la, la CAC est toujours assez confortablement en avance à 38 mais avec des appuis qui, qui fondent hein, tout de même. Euh, les libéraux stationnés à 20 sur leur bloc monolithique historique du vote anglophone. la Québec solidaire suit à 19 hein, tout près c'est dans, dans la marge d'erreur avec les libéraux euh, les conservateurs d'Éric Duhem 13 et le pauvre parti québécois ferme la marche avec 10 euh, d'intention de vote Frédéric Lapointe le le parti québécois est, est, est remplacé par la CAQ à l'heure actuelle. Donc, est-ce que ce est pas ce qui est en train d'arriver? Dans une autre planche de ce sondage, on découvre que parmi les électeurs des partis, euh, les partisans des, des, des autres formations politiques, ce sont les péquistes qui sont les plus satisfaits du premier ministre Legault, Après euh, de 50 si ma mémoire est bonne. Évidemment, les caquistes, eux, sont en adoration avec leur chef, mais les péquistes, tout de même, 50 ou presque, c'est beaucoup. C'est un peu, François Legault est un peu le chef de tout, tout le mouvement nationaliste aujourd'hui, non?
0: Alors, il y a un souci de distinction pour le Parti québécois euh, dans le dossier de, euh, de la crise sanitaire, c'est très net. Au début de l'automne, souvenez-vous, sur la question du français, le Parti québécois avait réussi à se distinguer du gouvernement. Je ne saurais dire si ça a eu un effet dans les sondages, mais il y avait un propos et une offre politique distincte. Avec le retour à l'avant-plan de la crise sanitaire, il est plus difficile pour moi-même et pour la population également de voir quelle est la différence. Entre le parti québécois et le gouvernement sortant. Donc, je suppose.
1: Mais on pourrait dire ça des autres partis aussi. de
0: cette, de, cette, de cette mesure et ça se pose également pour pour le parti pour le parti libéral. Maintenant, pour le parti conservateur et pour Québec solidaire, comme euh, la comment je dirais euh, la, la couleur des partis politiques ou leur saveur idéologique est plus forte. Ben, en partant, les gens qui cherchent autre chose que la CAC peuvent très bien euh, trouver, et qui a, a très à gauche et qui est très à droite, euh, une euh, offre politique différente. Et en particulier, je pense que la nouvelle de ce sondage, c'est moins c'est moins que le Parti québécois est à 12, 13, 15 euh, 10. C'est pas tellement ça. C'est la force du Parti conservateur qui est importante dans ce sondage et euh, la baisse euh, et de la CAQ euh, et du Parti libéral.
1: Frédéric euh, euh, Bérard, euh, euh, on, le, le travail que fait François Legault depuis plusieurs mois pour installer ce duel du Plessis contre les Woke, euh, semble porter fruit. Monsieur Legault souhaite, est-ce que je me trompe, il, il espère que Québec solidaire soit son premier concurrent, parce que c'est beaucoup plus facile de se battre contre des gens qui parlent de matrimoine et d'écriture des, 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 des inclusive et de, de machin comme ça, que contre des partis qui font, qui font peut-être plus sérieux, comme les libéraux par exemple, non
2: pas sûr de ça, Monique. Vous euh,
1: pensez que M. Legault euh, ne souhaite pas que. Ben oui,
2: non, je suis d'accord avec votre lecture. D'accord. Je ne suis pas d'accord, par contre, avec votre, votre, avec votre conclusion, ou plutôt la conclusion. De Legault, dans de, le si
1: c'est si, ah. la sienne, oui. Vous pensez qu'il se trompe?
2: Ben, à force de taper sur la, le matrimoine, à un moment donné, il va falloir en revenir. Là. Ça doit faire cinq ans de cette
1: histoire -là. Oui, ben ça, c'est moi. Hein, pour, disons les aux auditeurs, j'aurais pu trouver un autre exemple, mais bon, vous ben. voyez ce que je veux dire. Oui, donc, les bobos les... Euh, branchouilles euh, non, bourgeois oui, de Montréal. Bon.
2: Ça va, mais regardez, moi, je, je vous l'ai dit souvent à cette émission-là. Nadeau du mois, c'est un chien fino, du, la, la,
1: de, du bois.
2: Il, il est en train de ramener ça au centre tranquillement. Ça reste un parti de semi-gauche. Et ramène ça au centre, et de plus en plus, à force de lui taper sur la tête, Nadeau-Dubois a à peu près toute la visibilité possible. Regardez, ça, vous allez me dire que c'est anecdotique, mais à Infoman et au Bye-Bye, à peu près seulement Nadeau-Dubois, du moins Infoman, mm -hmm. a, eu, a eu toute la visibilité. On n'a même pas parlé Saint-Pierre Blamondon un quart de seconde. C'est quand même assez représentatif de la place que tu occupes sur la scène politique québécoise. Dans ces deux émissions-là, c'est-à-dire Infoman et le Bye-Bye, ne mentionne même pas ton nom. Donc, aujourd'hui, Nadeau dubois est en train de se positionner comme l'alternative. Vous allez me dire oui, mais les Québécois francophones ne vous ont jamais de lui. Ben, le truc là, de, <coughs> du printemps érable, ça fait quand même dix ans. Est-ce que les gens l'ont oublié à peu près Est-ce que maintenant Nadeau dubois qui va avoir oui, un pas, pas tous,
1: hein, quand même, mais. Euh, pardon? Oui. Non, oui non. Ben, oui.
2: Je suis d'accord, mais je veux dire, parce que sur les médias sociaux, ceux qui le détestent là, sont habituellement des péquistes qui n'en sont jamais revenus à l'agent François Lisée, le truc de l'Alliance, machin, machin, et tout ça, diviser le vote et tout le truc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tapez-lui sur la tête tant que vous voulez, il est rendu à égalité mais... avec le Parti libéral du Québec.
1: Frédéric Bérard, on dit souvent qu'en politique, vous devez... Euh, définir vos adversaires à, avant qu'eux-mêmes ne le fassent, c'est d'autant plus vrai quand vos adversaires sont d'un certain calibre. Est-ce que, justement, M. Legault euh, oui. n'a pas un réflexe euh, salutaire en se dépêchant de, de caractériser son, euh, son adversaire Nadeau-Dubois? Justement parce que M. Nadeau-Dubois est tout de même un politicien euh, assez performant hein, dans, dans la Chambre, assez efficace. D'ailleurs, ça lui vaut une forme d'opprobe chez les partisans les plus durs de son parti. Il est vu comme un politicien à l'ancienne. Il a la mauvaise idée d'être un homme blanc par-dessus le marché. Mais euh, <rire> donc, ben, regardez, il, il valait mieux pour François Legault essayer de le dépeindre comme le woke en chef. Ben oui,
2: mais, mais justement, François Legault, le lendemain de sa sortie en chambre a été obligé d'expliquer à la population était ce qu'était un « woke ». Et lui-même a été obligé de lire une définition qu'on lui a, écrite par, qui a été écrite par un attaché de presse, parce que François Legault n'a aucune idée de ce que c'est un « woke ben, ». C'est sûr
1: que ce n'est le... pas le, 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 le collectif anticolonial de Québec solidaire qui a rédigé la définition que lisait M. Monsieur...
2: Legault. Et la définition est en question. Un « woke », c'est quelqu'un qui voit de la... Discrimination partout. Hey, wow, hey, ça, 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 ça fait mal. Là. Oh là là, ça, c'est l'attaque suprême. Moi, c'est dommage, mais à Mont-Laurier, il n'y a personne qui s'achale avec ça, un woke ou un pas woke. OK, bien, franchement, moi, ce que je vous dis, c'est que continuez à lui taper sur la tête, vous lui donnez toute la visibilité. Puis, je répète encore avec InfoMam, l'entrevue qui dure je ne sais pas combien de temps, sympathique, il est présenté maintenant comme étant l'alternative à ce gouvernement. Chez les francophones, les libéraux ont absolument une difficulté spectaculaire à rattraper le temps perdu, si je peux dire ça comme ça, Ce qui n'est pas le cas actuellement de Québec solidaire. Je vous le dis, ça va être une bataille. Pour la prochaine élection, je ne sais pas, mais prochainement, il va y avoir un des deux partis, c'est-à-dire Québec solidaire et le Parti libéral du Québec qui va en avoir plein la gueule avec l'autre, et je pense que ça risque d'être le Parti libéral.
1: En terminant, le Parti québécois, euh, Frédéric Bérard, n'y a-t-il pas quand même un, un élément dont n'a pas parlé Frédéric Lapointe, lui-même pourtant un péquiste, il aurait dû, c'est la, la très faible notoriété à ce jour de Paul-Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'on ne sera pas mieux fixé sur l'état réel des lieux pour le Parti québécois lors de la prochaine élection, au fond, quand M. Saint-Pierre Plamondon aura des, des tribunes, euh, véritablement, lorsqu'on pourra savoir de quel bois il chauffe en ce moment, les gens ne le connaissent pas?
2: J'ai parlé souvent de Saint-Pierre de Saint Plamondon à votre émission, j'ai parlé ailleurs. Pour moi, ça a été une erreur absolument stratosphérique, la part du PQ, de le mettre là. Premièrement, il n'est pas connu. Deuxièmement, il ne mérite pas d'être connu. Et troisièmement, ce qui va arriver, c'est que c'est probablement la dernière élection du PQ, je le dis avec une certaine...
1: Pourquoi dites-vous... Euh, alors, vous avez une, une piètre opinion de... Pourquoi? Pourquoi dites-vous ben, qu'il ne ben, Parce
2: que je le connais personnellement et ce gars-là est autant péquiste que moi, OK? Je vous dis franchement, c'est un fédéraliste. La dernière fois que j'ai fait le party avec lui, c'est au mariage de Sacha Trudeau. Parce que c'est un trudeauiste à fond la caisse, OK? On va arrêter de se compter des histoires. Le gars, trois semaines avant de se présenter au premier leadership du PQ, a parti un, un, un cossin machin jeune orphelin politique pourquoi il y a aucun parti politique qui me reconnaît? Il a même engueulé Marco Fortier du Devoir qui avait écrit que c'était un, un regroupement nationaliste. Il dit « On n'est pas nationaliste, Marco, voyons donc, pouf, la dos s'en va. Hey, » Alors
1: donc, vous ne croyez pas ça réor... parce que sa réorientation, il y a. Oui, hein? On oui. peut lire de nombreux textes et de nombreuses sorties aujourd'hui de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui pourraient servir de... On aurait pu donner des cours à Pauline Marois, Jean-François Lisée ou André Boisclair d'indépendantisme en lisant ce que, f... ce que dit Paul-Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Vous pensez qu'il n'est pas sincère? C'est un, un jeu non, de rôle?
2: Je ne pense pas, je vous le dis. Et regardez les vidéos qu'il faisait quelques semaines avant de faire un pack avec Mathieu Bocoté, où il pourfendait le racisme systémique. C'était le fléau absolu au Québec. Puis, il fallait le combattre, puis ça pressait.
1: Mais il est bon. allé le combattre. À, à Tout le monde en parle. Hein?
2: Oui, oui, je, sais, je vous dis, Saint-Pierre Plamondon, c'est un acteur qui se cherchait une loge dans un parti politique, parce qu'il aime voir sa face dans les médias, ce qui va arriver, ils vont se faire clencher à la prochaine élection et là, il va y, arriver avec un, il va y débarquer avec une espèce de beau risque, patente, truc-muche, une espèce d'alliance avec la CAC, s'il ne peut pas botter le derrière dans l'intervalle.
1: – voilà. On, on s'en souviendra, Frédéric Bérard. Frédéric Lapointe, vous ne pouvez pas ne pas réagir là-dessus euh, y croyez-vous vous à la la conversion euh, indépendantiste de Paul Saint-Pierre Plamondon Moi en tout cas qui quand je la je l'écoute et je la lis me semble très très étayée et senti.
0: Oh, je fréquente plein de fédéralistes moi-même. Je pense pas qu'on puisse dire que je suis un crypto-fédéraliste au sein du Parti québécois. Et pour ce qui est de l'initiative des orphelins politiques, on en écrira le livre plus tard là, si euh, si cela s'avère nécessaire. Euh, mais oui, c est, c est, on, peut, on peut le dire quand même aujourd'hui que c'était une façon de, de le positionner pour euh, un dessin plus grand. Et ce n'était pas le Parti libéral du Canada euh, la cible de ce dessin. C'était planifié longuement d'avance. Il est maintenant chef du Parti québécois. Il va pouvoir être éprouvé dans le feu de l'action. Le feu de l'action n'étant pas, tout le monde en parle dimanche, mais étant la prochaine élection générale. Et il a l'avantage d'être un chef avec lequel le Parti québécois peut travailler longtemps. Il ne fera pas qu'une seule élection, hein, à moins qu'il se tente, mais on peut faire plus d'une élection. Et à un moment donné, les électeurs de la CAQ vont déchanter. Ils vont devoir choisir une autre option. Euh, souhaitons que ce ne soit pas le Parti conservateur. Ben, euh, oui, Québec. pour
1: le moment, ils ont l'air de déchanter à cause de la crise sanitaire et de se tourner plutôt vers euh, Éric Duhem ou, 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 ou simplement de vouloir rentrer chez eux.
0: Hein? Oui, parce que ce que j'avais prédit d'ailleurs. Et, hein, et même vers Québec le solidaire. Le Parti conservateur ferait mal, euh, ferait mal à la CAQ. On commence à, commence à le voir dans le sondage Main Street, mais, euh, mais ultimement, ce n'est pas, pas ce qui va être déterminant là, pour la suite des choses. Les gens vont chercher un parti de gouvernement, de remplacement, et euh, ben, le recentrage de Québec solidaire, on verra, il est loin d'être complété, comme vous le dites vous-même, les électeurs qui ont choisi un gouvernement à droite euh, déchantent parce qu'ils ne gouvernent pas à droite et les gens qui voulaient un gouvernement très nationaliste vont finir par déchanter parce que ce n'est pas ce que François Legault va leur offrir. Donc, on va se retrouver bientôt avec une alternative de gouvernement qui ne se situera probablement pas aux extrêmes du spectre politique, mais plus proche de ce que le Parti québécois est en train de leur offrir.
1: Bon, alors faisons un scénario complètement farfelu. Ce sera peut-être le nouveau parti CAC pq contre le PLQS, hein, comme certains euh, le disent. Mais nous verrons pour la suite, parce que là, je suis en train d'oublier Éric Duhay, mais c'est pas correct. Euh, on en reparlera. Frédéric Bérard. Chroniqueur au journal Métro, merci d'avoir été avec nous. Bien et Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique, merci à vous aussi. À bientôt. À la semaine prochaine. Euh, dans un instant, nous discutons avec Farouk Karim au menu euh, Sans Dessin, Ostrogo et aussi Aaron O'Toole. À tout de suite. C'est notre correspondant euh, préféré pour la politique canadienne, même si nous parlons parfois d'autres choses aussi. Je parle bien sûr de Farouk Karim en direct de Gatineau. Bonjour, Farouk Karim.
3: Bonjour, Nick. Bonne année à vous
1: et à tous vos auditeurs. Ben, la même chose à vous. Merci. Et merci au nom des auditeurs, justement. Euh, alors, euh, allons-y. Rentrons tout de suite dans le sujet. J'ai fait un petit aparté qui n'était pas dans vos, vos notes ce matin, mais euh, qu'avez-vous pensé, Farouk Karim, de la sortie sur les 100 dessins et les Ostrogos de M. Trudeau, concernant les fameux influenceurs en avion là, qui ont bafoué les mesures sanitaires. Est-ce que c'était... Euh est-ce que ça vous étonne, ce genre de vocabulaire de M. Trudeau? Est-ce que ça avait été écrit par un, un membre de son entourage avec une certaine culture? Est-ce que, par ailleurs, on a voulu jouer du, euh, de la stigmatisation euh, hein, pour essayer d'ouvrir la soupape un peu pour permettre aux, euh, aux, aux comment dire à nos concitoyens qui sont fâchés contre les gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires de, de ventiler un peu?
3: Ouais, je crois que c'est beaucoup ça. J'écoutais euh, les deux Frédéric euh, tout à l'heure et, et tous les gouvernements, que ce soit Monsieur Legault ou ailleurs au pays, incluant M. Trudeau, cherchent des moyens à détourner l'attention de leur mauvaise gestion. Et donc, euh, s'acharner sur... Euh, sur évidemment, c'était son dessin, on s'entend. là, c'est pas très brillant pour ces gens-là que sur ce voyage-là. Donc, Mais c'était une cible euh, parfaite, dans un temps parfait, où il euh, y a des mesures qui devaient être prises et les gens n'étaient pas très heureux. Ça, devait, ça, ça faisait canaliser la rage. Pour ce qui du vocabulaire, ça m'a surpris. Euh, je, je ben en fait, je veux pas, sous-estimer sa culture, mais son, on n'a pas été habitué, euh, à des mots de la sorte de M. Trudeau. Ben
1: non, on avait l'impression de, je sais pas, moi, d'un Bernard Landry ou, euh, d'un, peu, presse, presque, presque d'un Parizeau, euh, quand on a entendu oh. cette déclaration. Mais enfin, on salue les Ostrogos euh, au passage.
3: Euh, bon, on, est, on était presque avec de M.
1: En effet, vous avez raison, <coughs> Audi Alteram Parthem et le reste. Euh, voilà. euh, euh, passons euh, aux vraies affaires. Erin euh, O'Toole a beaucoup fait jaser cette semaine. On sent que c'est un chef qui est davantage en campagne auprès des membres de son parti qu'auprès des, des Canadiens euh, dans l'ensemble. On dirait qu'il est encore sur un siège éjectable. Et là, il s'est fendu d'une vidéo dans laquelle il dénonce le gouvernement Trudeau et Stephen Guilbeault en expliquant que ce gouvernement veut, euh, comment dire, euh, annuler l'énergie canadienne. c'était Si je traduis en français, c'était à peu près ça. Mais comment on fait ça, au juste? Euh,
3: on ferme oui, tout? Euh... En fait, euh, j'imagine que, que, que M. O'Toole a fait une seconde vidéo pour nous expliquer comment ça va arriver, mais euh, vous avez raison, M. O'Toole a fait une vidéo en anglais, d'ailleurs, il n'y a pas la, la version française, hein, c'est juste une vidéo en anglais, pour mm fendre -hmm. une citation tronquée de, 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 de Guilbault sur le 18 mois qui veut mettre fin aux subventions aux énergies fossiles et non aux énergies fossiles. Monsieur O'Toole sait très bien ce que Guilbeault veut dire. À, mais à, évidemment... Alors, attendez
1: juste un instant. Donc, Stephen Guilbeault oui. dit nous nous donnons 18 mois pour mettre fin aux subventions euh, en ce qui concerne Allez, les, la... de les... Aux
3: énergies fossiles ouais, On va pas mettre fin aux énergies fossiles, non. on va mettre fin aux subventions.
1: Mais c'est quand même majeur, non? Ce sont des sommes oui. astronomiques.
3: Oui. D'ailleurs, ça fait partie du programme libéral depuis 2015. Euh, la dernière élection, ils se sont engagés et ils ont un plan match jusqu'à 2024. 2023-2024, 18 mois pour faire... Euh... bon On va voir de quoi ça va avoir l'air. Évidemment, l'instauration de la taxe sur le carbone qui a eu lieu quelques années euh, fait en sorte que les prix augmentent si on a, euh, de, à la pompe, évidemment. Merci. et Donc, si on, a, on descend les, les subventions, on peut s'attendre évidemment à d'autres augmentations des prix dans l'énergie, ce qui, euh, je crois, M. O'Toole se Prépare à ça. Donc, de faire l'élection lecture là là-dessus, d'autant plus que ça rassure beaucoup sa base. Euh, si vous voyez cette vidéo, c'est une vidéo pour nos auditeurs. Là, je ne sais pas pour vos auditeurs plus âgés, se rappelleront de la bonne vieille pub au bon marché. Oui. 200 maçons. Oui. Euh, on, on vendait des, euh, des stores et des, des stores verticaux.
1: Le papa euh, s'appelait Steven et vous charmant, aviez. Hein? Oui, vous donc, aviez voilà. Steven et les, et les, 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 les fils. Hein? Euh... Oui, exactement. Avec la peignure, un peu comme dans Un Prince oui, oui, à New York. Oui,
3: oui. oui, oui. Voilà, il va te la chevelure à M. O'Toole. L'énergie était la même. Hein? C'était euh, le, le vendeur de, de chars usagers qui nous montre que euh, la catastrophe s'en vient. Évidemment, l'audience cible, euh, c'est les conservateurs, c'est sa base, parce que M. O'Toole est pris dans une bataille interne pour son leadership. Ça date de l'élection. On en a pas parlé euh, précédemment pendant les élections. Or, en fait, M. O'Toole, il y a eu un moment dans ça depuis qu'il est devenu leader, c'est-à-dire au moment de l'élection, il y a eu, eu une accalmie parce qu'il montait dans les dans les sondages, mais à part cette accalmie-là, il a toujours eu de, de, de la difficulté à l'interne et ça continue à l'être et M. O'Toole se bat pour, être le, pour euh, être le prochain candidat à la prochaine élection. Il veut le rester et il doit rassurer sa base. Ça, ça, ça devient euh, un... un, un une, comment dire une, une routine familière dans les, dans les partis, surtout plus idéologiques. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre la base et l'électorat général et ils doivent, euh, ils doivent un peu euh, faire l'équilibre entre les deux.
1: Et pensez-vous qu'il peut y arriver? Euh, Est-ce est que, vraiment, M. Autour peut se rendre à la prochaine élection? On sent qu'il dirige un parti euh, à très divisé, en fait. Oui,
3: mais M. O'Toole, ça, la, 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 la grande difficulté qu'il a, c'est que j'écoutais euh, Frédéric Bégeard sur Paul-Salviard, Plamondon et euh, euh, le caméléon, hein, si on pourrait dire. Euh, mais le, ben, oui, euh, on ne
1: sait exactement, jamais exactement à qui on a affaire. Est-ce
3: que ce sera celui... M sur le leadership pour devenir chef à droite, euh, donc pour la base, évidemment. Il a fait Une fois devenu chef, il a recentré le parti sur l'environnement, euh, être pro-travailleur, etc., sur la taxe sur le carbone. Pendant l'élection, il fait le plan de match plus recentré. Ça marche bien juste à temps qu'il s'en qu dans la vaccination. Euh, tout s'effondre à l'intérieur. La, la pandémie revient à l'avant-plan. Il perd son élection. Euh, et à l'interne, ça gargouille parce que les gens ne sont pas contents fondamentalement. Et pour faire le lien avec la vidéo sur les énergies fossiles, le problème fondamental à l'intérieur du parti, c'est euh, la taxe sur le carbone. Qu'est-ce qu'on fait pour faire euh, euh, le plan d'environnement? C'est en fait, toujours un problème à l'intérieur de ça. M. O'Toole a tenté de recentrer, mais je crois que ça demeure un problème. Et la vidéo qu'il a, qu a mise en, en ligne cette semaine est clairement Orienté. Moi, je suis pro-pétrole. À la limite, je suis anti-changement climatique. Il ne dit pas ça, mais c'est ce que ça veut dire.
1: Oui. Alors, on comprend donc qu'il parle à la base la plus, la, plus, euh, la plus dure, si on veut. En tout cas, la droite de la droite dans son parti. Euh, A-t-il, cela dit, des, des, des rivaux potentiels qui pourraient vraiment le, 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 f le faire tomber euh, d'ici euh, la prochaine élection
3: alors, ce qui gargouille le plus à l'interne, c'était un leader pressenti, un candidat pressenti la dernière fois qu'il s'est désisté à la dernière minute parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une famille. Euh, et, et donc... C'est ça, d'habitude,
1: c'est pas seulement parce qu'on se rend compte qu'on a une famille.
3: Hein. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, je dis ça évidemment à la blague. C'est oui. quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais qui était retenu par des, des conditions externes, disons. Oui. Euh, et donc, euh, et ça, ça, il s'appelle Pierre Poilievre. Euh Il a un nom francophone, il parle français, mais c'est un anglophone de l'Ontario, de la région d'Ottawa. C'est le critique dans le dernier parlement en matière de finances, un, un, un pro la, base, la, la, la il a un électorat, il a pas un électorat, mais il a un appui à l'intérieur de la base, il est reconnu comme étant un vrai conservateur.
1: La droite la, religieuse, euh, je crois, hein, c'est euh, dans son euh, camp. Un peu moins,
3: mais euh, il n'est pas insensible, donc il n'est pas anti, donc il n'est pas, il est pas, il est pas reconnu comme un, comme, comment dire, comme un laïc, euh, et donc, euh, et donc c'est lui la, la, la principale. Par contre. Tout ça se joue plutôt à l'intérieur, et, et évidemment, euh, l'adage populaire, dans, dans quand, quand il y a des, des chicanes à l'intérieur d'autres parti, euh, Brutus ne devient pas César directement, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la job, et donc euh, je crois que M. Poilièvre euh, est en organisation et envoie des messages euh, euh, périodiquement, euh, à part l'entremise de soit de sénateurs, ou d'anciens députés ou d'anciens candidats.
1: Pardon, allons de l'autre côté un instant du spectre politique, là, juste pour dire un mot sur Alexa McDonald, l'ancienne chef du NPD, qui est donc décédée aujourd'hui.
3: Alexa McDonough, je voulais vous en parler parce que c'était euh, Madame McDonough est donc décédée aujourd'hui à l'âge de 77 ans. C'était l'ancienne chef fédérale du NPD, mais c'était aussi l'ancienne la, chef provinciale en Nouvelle-Écosse du NPD. Elle est devenue chef en 1980, et la particularité de cette de cette victoire, c'est qu'elle est devenue la première femme chef d'un parti politique majeur au Canada. Et donc elle a, elle a pavé la voie euh, pour plusieurs après. Et donc, je voulais le souligner à, à vos auditeurs. J'ai fait un petit, un petit un peu de recherche ce matin pour voir qu'est-ce qu'elle a dit sur le Québec. Je croyais que ça pouvait intéresser vos auditeurs. En effet. Parce elle a été chef du Parti fédéral euh, en, du NPD en 95. Donc, on sait que 95 c'était une belle année au Québec. Mm -hmm. euh, donc, elle a sûrement. Mais elle a
1: coupé. débattu notamment avec Gilles Duceppe dans, des, dans donc, les débats des donc, chefs, oui, dans les élections.
3: Oui. Absolument. Donc, j'ai retrouvé un extrait de son premier débat. Euh, d'élection en 97 à la Générale, donc deux ans après l'élection. Et ce qu'elle a dit sur le Québec, donc deux ans après la, le référendum, c'est sa vision du Québec à l'intérieur du Canada de Mme McDonough, c'est cette, cette vision-là qui précédait la venue de M. Leighton, c'est que euh, pour que euh, il y ait une réconciliation constitutionnelle, il faut améliorer la vie politique et économique au Québec, et en, à ce moment-là, on pourra tous travailler ensemble. Donc c'est un peu ça, sa vision. Euh, une fois que M. Leighton est arrivé par la suite chef, il a un peu changer cette vision euh, euh, ancienne du NPD avec une offre politique plus spécifique au Québec. Et maintenant qu'on est arrivé à M. Singh, on a vu pour faire un lien euh, juste avant les fêtes qu'il a mis un peu plus d'emphase sur la contestation de la loi 21. Et donc, on voit bien que peut-être qu'il y a un pd qui revient plutôt euh, plus vers l'ouest en voyant que les, les votes sont plutôt là et pour le moment pas au Québec.
1: Ah oui, on change vraiment de tendance. Là, mais, de tendance pas
3: officiellement, mais on le voit dans... Il y, y a moins d'emphase sur le Québec. Hein? Donc, euh, puis, M. Singh, là, si on parle de M. Singh, ça fait deux élections qu'il fait au Québec. Il a à peu près 10% d'appui au Québec. Je suis pas mal sûr que dans, ça, dans ces 10%-là, il y a personne euh, qui, euh, qui, a, qui a voté pour M. Singh et qui est pour la loi 21. Donc, euh, lui, en se positionnant un peu plus euh, férocement contre, je crois pas qu'il va perdre des votes au Québec, mais par contre, il pourra en gagner contre Trudeau ailleurs dans le pays. Possiblement.
1: On a pratiquement plus de temps. Euh, ben on a plus de temps, en fait, Farouk Karim. On parlera la prochaine fois, bien sûr, du euh, conflit sur les transfert en santé hein, du fédéral aux ah, provinces canadiennes. Oui, parler, voilà, alors on vous en jase la prochaine fois. Merci beaucoup Farouk Karim, notre correspondant à Gatineau pour la politique canadienne et bonne année à vous encore.
3: Merci à vous aussi, Au revoir.
1: Chers auditeurs, euh, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup d'avoir été à l'écoute euh, cette semaine. Euh, on souhaite ardemment que vous fassiez de même la semaine prochaine. Entre-temps, couvrez-vous bien. C'est froid. Il fait, à Montréal en tout cas, mais moins 23 à l'heure actuelle. C'est pas... C'est comme dans le frisquette. Alors, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute.